0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα συνεχίζουμε τη σειρά των βίντεο για τις σπουδές στο εξωτερικό και σήμερα θα μιλήσουμε για το εξής θέμα. Πέντε πράγματα που μου άρεσαν πολύ από τις σπουδές μου στο g Γενικότερα τι σπουδέ μου του GIT, όσοι δεν το έχουν καταλάβει από προηγούμενα βίντεο, είναι μια περίοδο τη ζωή μου που μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ σκληρή δουλειά, αλλά θυμάμαι πραγματικά ότι έπαιρνα τηλέφωνο του γονεί μου και ήμουνα πάρα πολύ ενθουσιασμένο και του έλεγα ναι, δουλεύουμε εδώ πέρα 12-14 ώρε την ημέρα. Μου αρέσει τόσο τόσο πολύ και σταυροκοπιόντουσαν οι άνθρωποι. Πέντε πράγματα λοιπόν τα οποία έχω ξεχωρίσει, τα οποία για μένα είχαν την πιο μεγάλη Μ' άρεσαν πιο πολύ από όλοι, είχαν την πιο μεγάλη σημασία. Νούμερο 1. Πρόσβαση σε φοβερά υψηλού επίπεδου καθηγητές. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καθόλου την Ελλάδα στο συγκεκριμένο θέμα, έχουμε πάρα πολύ καλούς κιθαρίστες και καλούς καθηγητές. Το να του έχει μαζεμένου όλους σε ένα κτίριο και να μπορείς να έχεις με διαφορά 15 λεπτών πρόσβαση σε έναν πολύ πολύ καλό φανκ κιθαρίστα, μετά σε έναν κορυφαίο jazz κιθαρίστα, μετά δύο αίθουσες πιο κάτω σε έναν πολύ καλό φλαμέγκο κιθαρίστα ή κλασικό κιθαρίστα και περιμένοντας λίγο σε έναν πολύ καλό fusion κιθαρίστα και όλα αυτά στη διάρκεια μίας μέρας, όπου να μπορείς να πας, να παίξεις στον καθένα και να σου πει τι χρειάζεται να κάνει παρακάτω για να βελτιωθεί, Για μένα αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι το χρησιμοποίησα και το εκμεταλλεύτηκα όσο θα μπορούσα αλλά πραγματικά είναι περίπου σαν να πηγαίνει σε ένα μπουφέ που να έχει όλα τα φαγητά. Δεν υπάρχει ούτως να το δοκιμάσεις όλα. Σίγουρα όμως ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο να το έχεις, να έχεις πρόσβαση σε όλους αυτούς τους κιθαριστές που ήταν σε φοβερό επίπεδο και οι οποίοι ήταν στη φάση διδασκαλία, δηλαδή Διδάσκανε στο GIT, δεν ήταν ότι του ενοχλούσε, του σταματούσε στον δρόμο για να του πει κάτι. Είχαν κανονικά την τάξη του, τι ώρε του και μπορούσε να του ρωτήσει ότι θε. Δεύτερο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ από τι σπουδέ μου στο GIT: οι μαθητε ειμασταν Ήμασταν περίπου 300-400 κιθαρίστες από όλε τι χώρε του κόσμου. Το οποίο σημαίνει ότι ήταν μερικοί από του καλύτερου κιθαριστές σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι είχαν διαλέξει εκείνη τη χρονιά να πάνε να σπουδάσουν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι όπου και να πήγαινα, σε όποια αίθουσα, σε ό,τι live και να άκουγα μέσα στο πανεπιστήμιο μιλάμε, υπήρχε μονίμως κάποιος φοβερός κιθαρίστας, τον οποίο καθόμασταν και τον κοιτάγαμε με το στόμα ανοιχτό, σε διαφορετικά ήδη διαφορετικά στήλ. Αυτό δημιουργεί μια πίεση να εξελιχθείς για να μπορέσεις να είσαι και εσύ όσο είναι δυνατόν σε ένα υψηλό επίπεδο. Μία πίεση την οποία όταν ήμουνα στη χώρα μου δεν την είχα αυτή την πίεση γιατί ήμασταν όλοι α πούμε περίπου, τουλάχιστον ο κόσμο που ήξερα, περίπου στην ίδια φάση. Με τον να έχω λοιπόν πρόσβαση σε άλλου 250-300 κυθαριστέ από διαφορετικέ χώρε και πολλοί από αυτού να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, αυτή μου δημιουργούσε μια ευγενή θα έλεγα άμυλα που ήταν ένα από τα πιο θετικά σημεία που έβρισκα στην... στο GAT. Νούμερο 3. Η δικτύωση, οι γνωριμίες και η δημιουργία ενός επαγγελματικού δικτύου με κόσμο εντός και εκτός του πανεπιστημίου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο γιατί υπήρχαν πολλές δυνατότητες να κάνεις ένα κάρο πράγματα. Δηλαδή μου δοθήκαν ευκαιρίες να πάω να κάνω um, casting για διάφορα για διάφορους μουσικούς ρόλους, για να πάρω μέρος σε βίντεο κλιπ, να μπορώ να συνεργαστώ με καλλιτέχνες, το να μπορώ να παίξω με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες ή, ή με μουσικούς που ήτανε στις μπάντε πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Κάτι το οποίο με βοήθησε και στη δημιουργία του βιογραφικού μου αλλά και πέρα από αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή μπορεί μέσα στην ίδια εβδομάδα να έπαιζα με τον drummer, ας πούμε, του Ozzy, Τρει μέρες μετά να έπαιζα κιθ μαζί με τον κιμπορδίστα του Σαντάνα ή με τον άνθρωπο που παίζει κρουστά στο Σαντάνα. και λίγες μέρες μετά, ο τραγουδιστής που έπαιζε στην μπάντα που θα παίζαμε covers να ήταν backing vocals σε μια τεράστια pop, ας πούμε, τραγουδίστρια. Δηλαδή, υπήρχε αυτή η συνεχόμενη τριβή με ανθρώπους με ένα πολύ εξελιγμένο επαγγελματικό δίκτυο. Συνότι το Πανεπιστήμιο βοηθούσε Αρκετά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θυμάμαι συγκεκριμένα, μια μέρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: Υπάρχει αυτό το casting session, θα σε ενδιέφερε να πα. Εσύ συγκεκριμένα. Δεν το πάνε μόνο σε μένα, το πάνε σε περίπου 20 άτομα από το Πανεπιστήμιο. Αλλά υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε: Υπάρχει αυτό, αν σε ενδιαφέρει. Και αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ από το JT. Νούμερο 4. Βγαίνοντα λίγο από από τα στενά πλαίσια του Πανεπιστημίου. Και μπαίνοντα στα πλαίσια τη περιοχή. Επειδή το Πανεπιστήμιο ήταν στο Hollywood, το οποίο είναι μέσα στο Los Άντζελε, είχαμε πρόσβαση σε όλη την ζωντανή μουσική που πεζόταν στο Λο Άντζελε. Πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, μέσα σε 5-10 λεπτά, 20 στη χειρότερη, μπορούσε να είσαι με το αυτοκίνητο και να δει φοβερού μουσικού, φοβερού κυθαριστέ, ανθρώπου του οποίου του είχαμε σαν Θεού στην Ελλάδα και για του οποίου διαβάζαμε στα περιοδικά να παίζουν. Σε διάφορα, σε ρεστοράν, να παίζουν σε μικρέ αίθουσε, να παίζουν σε μεγαλύτερε αίθουσε, να παίζουν στο House of Blues. Και αυτό ήταν συνεχόμενο. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα υπήρχε κάποια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή συναυλία, μέχρι και διδακτική, θα έλεγα, που να μπορούσε να παρακολουθήσει. Αυτό είναι από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του να ζει σε μια τέτοια περιοχή και να σπουδάζει σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Η πρόσβαση σε, μεγα- σε τέτοιου μουσικού και σε- στι συνεχόμενα live μουσική παντούνες, να σε πραγματικά να σε περικυκλώνει δηλαδή κάθε μέρα είχαμε πολλές πολλές επιλογές από μπάντε που παίζανε αυθεντικό σερφ μουσική της δεκαετίας του 50 μέχρι ε, παραδοσιακό rock, μέχρι blues μέχρι οτιδήποτε. οτιδήποτε, μπορεί να φανταστεί κανείς και νούμερο 5 και τελευταίο η πρόσβαση σε πάρα πάρα πολύ καλά και πολλά μουσικά όργανα και μουσικό εξοπλισμό γενικότερα. Αυτός ήταν ένας του πανεπιστημίου σύν της περιοχής. Δηλαδή το πανεπιστήμιο πάρα πολλές φορές όταν κάποιος μαυτής έφευγε, αποφάσισε ο μαυτής αυτός και πουλούσε τον εξοπλισμό του. Πουλώντας τον εξοπλισμό του, εμείς είχαμε ω οι καινούργοι που μόλις είχαν μπει πρόσβαση σε πολύ καλό εξοπλισμό σε πάρα, πάρα πολύ καλέ τιμέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι οι κιθαρίστες, είναι πάρα πολύ όμορφο για μας. Θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτοπάει στο GIT, την πρώτη βδομάδα κιόλας, είχα αγοράσει δύο καλές κιθάρες. Μία πολύ καλή Ibanez ε, και μία πάρα πολύ καλή custom shop carving. Μιλάμε τώρα για κάτι τιμέ, 500 δολάρια η κάθε μία, δηλαδή περίπου 400 ευρώ για να καταλάβουμε την αναλογία που υπήρχε. Μεταχειρισμένες βέβαια, αλλά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτό πράγμα συνεχίστηκε για όλο τον καιρό που ήμουν εκεί. Δηλαδή υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον όργανο ή κάποια ενδιαφέρον όργανα, μουσικός εξοπλισμός σε πάρα πολύ καλές τιμέ, και επειδή υπήρχε σωρία μουσικών και πάρα πολλά καταστήματα, πάρα πολλοί τεχνίτες, πάρα πολλά εργοστάσια που φτιάχναν όργανα εκεί, είχαμε πάρα πάρα πολύ καλές και πολλέ καλές επιλογές όσο αφορά τα θέματα μου εξοπλισμού. Αυτά λοιπόν ήταν 5 πράγματα τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ από τον καιρό που σπούδασα στο εξωτερικό το, τουλάχιστον στο GIT συγκεκριμένα. Ελπίζω να σας έδωσα μια ιδέα γιατί μπορεί να περιμένετε όσοι από εσάς θέλετε να πάτε και να κάνετε κάτι αντίστοιχο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Βια χαρά!